0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 20.22, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Siete de la noche, 53 minutos. Bienvenidos todos a un debate para analizar el arranque a las elecciones 2022. Estaremos debatiendo sobre las candidaturas, las coaliciones, las figuras que quieren aspirar a la presidencia, también un análisis de las movidas en términos de comunicación y estrategia política. Por ahí vamos a arrancar. Por último, una mirada a lo que viene para el Congreso. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Camilo Granada, experto en comunicaciones, columnistas, consejero de la presidencia. Buenas noches, Camilo.
2: Buenas noches, Diana. Un de estar nuevamente con ustedes. Y saludo a los colegas del panel y a toda la gran audiencia de Hora 20 esta noche. Muchas gracias.
0: Mónica Pachón, politóloga, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura, expertas en temas de diseño electoral y de comportamiento político. ¿Cómo le ha ido?
3: Hola, buenas noches. Muy feliz de estar acá y buenas noches a todos.
0: También con nosotros Germán Medina, publicista, experto en marketing político. Germán, hola
4: hola Diana, hola Camilo Mónica, un gran saludo
0: Carlos hola. Duque tiempo sin verlo bienvenido director de Duque Imagen, estratega, experto en publicidad política, buenas noches
1: buenas noches Diana, buenas noches a los compañeros de panel y bueno aquí listos para lo que sea y ahí
0: está Ángel B. estratega político, asesor también de campañas políticas en varios países hola Ángel, ¿qué hay?
5: Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Carlos, Germán, Camilo, uf, todo el mundo, Mónica.
0: <risa> están todos, todos, un poquito amplio todos, todos. el grupo, pero para darle el arranque, la pisada a esto que yo llamo, llegó la hora 2022. pues tenían que ser ustedes los que estuvieran aquí. Y efectivamente llegó la hora de ver estas movidas en el ajedrez político colombiano. Eh, estoy oyéndolos un poquito bajito para que nuestro operador querido nos ayude con el sonido. Desde exministro pasando por académicos, congresistas, exalcaldes, exgobernadores, antiguos miembros de grupos armados, llegando hasta empresarios o rectores de universidades, se compone el amplio abanico de posibles candidatos que se enfrentarán en las elecciones presidenciales de mayo próximo. Hasta el momento se contabilizan poco más de 30 candidaturas, entre las cuales se reúnen coaliciones, los distintos partidos políticos o quienes han decidido ya empezar el proceso por firmas, como es el caso del senador Roy Barreras, el exministro Juan Carlos Echeverry o el excomisionado de Paz Miguel Ceballos. Hasta el momento, pues, eh, se están viendo algunas coaliciones de cara a esta ruta que se inicia, demostraciones de cuál será el discurso, también, en términos de comunicación política y estrategia, es para eso que queremos hoy conversar con ustedes. Vemos, por ejemplo, desde el grupo de alcaldes y gobernadores la bandera de la descentralización de las regiones, en el pacto histórico, la política de la vida o la política de la muerte. Para las opciones de centro, como la coalición de la esperanza, hay un discurso centrado en lucha anticorrupción en términos sociales y recuperar la institucionalidad, mientras la derecha se centra en la recuperación de la economía y la seguridad. Hay algunas figuras que ya pues, es, han empezado a marcar sus posiciones, como Gustavo Petro, que eh, ha venido hablando de emitir más billetes, de otro cara, de otra parte ya hay otros que han salido de la contienda como Marta Lucía Ramírez, por ejemplo así que, dicho esto, empiezo por preguntarles por una primera aproximación a estos eh, movimientos, a estos primeros movimientos ¿está definida esa ruta para el 2022? ¿cómo ven ustedes estas candidaturas que están empezando? ¿qué es lo que resaltan? Empiezo por eh, Germán
4: Ok, Diana primero que todo, hay más candidatos que votos en eh, una situación bastante atípica que, que haya tantos candidatos, pues la verdad yo solo pienso que ahorita el único candidato es Petro, los demás son personajes de la política que están buscando un espacio, ya sea para después hacer una negociación para el Senado o para otros menesteres, pero eh, veo que esta campaña... Mm, Realmente no, no ha empezado. El único, y vuelvo y repito, es Petro como candidato y lo demás es un escenario que está por definirse y falta mucho para definirse. Todo lo que acaba de mencionar de los acuerdos y todo, pues eso va a tardar. Eh, va a llegar primero a las elecciones parlamentarias, que eso es un primer round político. Político, pero no de ciudadano, porque yo creo que la campaña se va a dividir en dos. Una campaña política tradicional y la campaña más importante que va adquiriendo fuerza a medida que van pasando los días, que es la campaña del ciudadano.
0: Muy bien. ¿Quién quiere seguir, Mónica?
3: Eh, no te escuché. Estoy escuchando mal. Eh, bueno,
0: bueno, eh, yo? Sí, me alcanzaste a escuchar la pregunta, un poco la primera aproximación a este a esta ruta que está cogiendo el proceso electoral del 2022 en términos de candidaturas presidenciales.
3: Ok, muchas gracias Diana por la pregunta, pues yo estoy completamente de acuerdo con Germán, eh, estamos en... En el comienzo de la elección, votos en blanco en las encuestas 11%, eh, ningún candidato le satisface 25%, ninguno pasa, excepto por Petro, el 10% de las preferencias. Entonces todavía estamos muy temprano en esa elección. Lo que sí tenemos en esta elección parecida eh, en algunas eh, características a la, de, a la del 2018 es alta fragmentación. Digamos, Alta muchos candidatos, como decíamos, no, pues si alguien se quiere lanzar, por favor, que lo haga, porque este es el momento de ser candidato y sacar cero por ciento y estar feliz. Entonces, digamos que ahí hay un, hay todavía hay una elección muy temprana y, y yo creo que falta mucho por, por decantar. La elección de Congreso va a ser distinta a la elección de presidente si no son capaces las coaliciones de tomar decisiones sobre candidatos eh,
0: unificados antes de llegar a esta elección. Adelante, Camilo, Carlos, de Casino.
2: No, pero si quieres, yo, yo, yo arranco aquí eh, para decir que estoy un poco en desacuerdo con Germán. Digamos, estoy de acuerdo en que falta mucho por decidir y que todavía falta mucho camino por recorrer para todos los candidatos o precandidatos, y coincido también en el hecho de que efectivamente pues, eh, y lo, muchos le de ellos puedo pedir a los operadores si me sube el retorno, de, por favor, que estoy oyendo muy... Y visibilizarse nacionalmente, eh, pero sabiendo, sabiendo que no tiene ningún chance real de llegar a la presidencia, para ser vicepresidentes, para ser senadores, para lanzarse a la alcaldía, a la gobernación después, para ser ministros. Entonces todo eso es cierto. Sin embargo, en lo que difiero con Germán es que la campaña... Ya arrancó. Este ha sido el ciclo electoral tal vez de los más largos en Colombia, eh, empezando porque Petro se lanzó desde el día en que perdió. Entonces, si, como dice Mónica, y concuerdo con ella, hay un, y, hay, hay un candidato claro, y tal, o tal vez fue Germán que lo dijo, que el único candidato es Petro, eh, y así lo, si lo muestran las encuestas, el único candidato sólido, o con chances de pasar a segunda vuelta, es Petro, pues la campaña arrancó desde que Petro arrancó en la, a, a, su propia campaña para la elección del, del 2022. Pero acordémonos que eh, el senador Robledo eh, hizo su cambio de salir del polo democrático para lanzar su propia campaña y anunció su campaña hace más de un año. Eh, sí. Fajardo también está en campaña desde hace un año, a pesar de que había dicho que no iba a volver a la, a la, a la política. Entonces, lo que hemos tenido es una cantidad de candidatos y, de, y una campaña muy larga y frente a la cantidad de candidatos que hay, yo lo único que señalaría para mantenerme en el tema de la presidencia por ahora, es que el, eso, esto es la demostración de dos crisis fundamentales por un lado, una crisis de partidos políticos clarísima que cada vez más están más atomizados, ya la U, el cambio radical, el mismo polo democrático, los mismos verdes, el, el centro democrático, están en crisis eh, de liderazgos y en crisis de, de mecanismos de participación para escoger sus candidatos. Y lo otro es una crisis del gobierno. El, este gobierno ha, ha vivido en crisis de, de, de conexión con la, con la ciudadanía y eso abre los apetitos de todos los políticos que dicen este gobierno no va a incidir en la elección de, 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 del próximo ciclo y por lo tanto abre los apetitos de muchos que dicen esta es mi oportunidad
0: hmm. Muy interesante varios temas que, que han planteado acá y yo eh, quiero terminar de oírlos para recoger algunas cosas a mí por lo pronto eh, tener 30 candidaturas me parece una fantasía pero adelante Carlos Becasino
5: Ángel, eres tú. Dale, listo. Quedé Carlos ve Casino. Eh, <risa> no, ¿qué pienso? Coincido más bien con Camilo. Creo que la campaña arrancó hace rato. Hay un escenario muy vacío, que es el escenario de gobierno, y eso hace que, digamos, que haya una... una... qué sé yo? una facilidad para instalar discursos políticos. Entonces yo siento que hay un montón de gente instalando, que los temas, el manejo de la economía da para instalar discurso político, que el, el tema de orden público, por llamarlo de esa manera, da para instalar un discurso político, lo social ni hablemos, la pandemia ni hablemos, etcétera, etcétera Y hay una cantidad de gente que está trabajando en ese ambiente Desde Petro hasta Camilo Romero, pasando por todos los demás que están en juego En algunos casos, ese abanico de 30, y bueno, es, tiene un montón de figuras Que es a río revuelto, ganancia del pescador, a ver si pescan algo pero candidaturas serias hay unas 5 o 6 realmente. Y ¿Cuáles? esas 5 o 6 están trabajando muy consistentemente y desde hace rato.
0: ¿Qué son cuáles, eh, pero, eh, Becasino? Perdón, eh, cuando estamos hablando de 5 o 6 estaríamos hablando de Petro 1.
5: Petro 1, Fajardo 2, eh, Juan Manuel Galán 3... Eh, creo que en el juego de, de Petro estaría pretendiendo jugar fuerte a partir de este arreglo de que la segunda votación es el vicepresidente, Roy Barreras. Uh -huh. eh, por el otro lado, en el partido verde, me parece que va a haber o amaga a darse una especie de... De dos líneas, ¿no es cierto? Y una línea probablemente Camilo Romero va a ir hacia el lado del pacto histórico, entonces hay otro personaje ahí. A Camilo no se lo puede sacar del abanico porque es un tipo que tiene un enganche muy fuerte con los jóvenes. En el costado de la derecha hay muchas pretensiones, pero en esas pretensiones que uno diga que pueden crecer y que pueden tener un juego fuerte, yo diría que Federico Gutiérrez podría ser. No veo a la mayoría de los personajes que andan bailando por el costado de la, del centro democrático y demás. Eh, en fin. Creo que eso es más o menos lo que hay, pero Con esta Carlos gente Echeverry que estoy nombrando también está. me, quedo, me, me que queda por yo, fuera yo alguien añadiría,
2: yo, yo añadiría, Ángel, si me permites, a Oscar Iván Zuluaga. Que Oscar Iván, totalmente entrado, de acuerdo. Pero, mm. pero que seguramente se vuelve el, el gigante entre los enanos de los precandidatos Bien. del Centro Democrático.
5: Bien, de acuerdo, Camilo, totalmente de acuerdo. Yo creo que Óscar Iván fue lo que faltó en la elección del 18%, y bueno, en fin, un montón de cosas que uno podría hablar alrededor de esa ausencia en el 18 que dio lugar a que tengamos a Duque en el gobierno, ¿no? Pero me parece que todavía le queda impulso a Oscar Iván y es un buen candidato de la derecha y podría jugar fuerte también acá. Eso.
0: Quiero decirle que esto que está escuchando ustedes y nuestros oyentes son fuegos artificiales que están eh, en este momento en una feria al lado del lugar desde el cual yo estoy transmitiendo y asumiría que es la celebración de que arrancó la campaña presidencial. Eh, es un ruido que no es a propósito, no me había pasado en toda la pandemia, pero están reventando fuegos artificiales exactamente al lado de esta transmisión. Entonces, para que los oyentes sepan que eso es el estallido, lo oyen, ¿no? Alcanzan a oírlo perfectamente. No,
5: no, no, no mucho. Algunos no mucho. oyentes
0: no, están no, sí están reportando. están
2: bebiendo mí,
5: las palabras a de Ángel.
0: Estaban celebrando las palabras de Ángel, exactamente. Carlos Duque.
1: Bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho. Eh, tienen razón todos realmente porque estamos es como en una especie de expectativa general donde hay toda clase de lecturas, pero mi lectura yo la centraría es en año y medio, desde las marchas del 19 a hoy, incluida la pandemia, de un momento a otro lo que hemos visto es que se envejeció el sistema. El sistema político entró en una especie de decrepitud muy curioso, y todo lo que estamos viendo, digamos, en las campañas son los mismos protagonistas de siempre, que parecen que no están leyendo ni siquiera las encuestas, porque no están leyendo las calles, lo que está sucediendo en, en la realidad, y están aprovechando, digamos, ese río revuelto como para hacer una presencia un poco circense, porque el espectáculo es un poco deprimente también más preocupados por a ver cómo es que es la mecánica que si nos ponemos de acuerdo o no pero no estamos viendo propuestas en ese sentido porque estoy de acuerdo con, con quienes han planteado que el, el candidato visible es Petro, es el que está imponiendo la agenda digamos en ese nivel de estas candidaturas eh, que estamos viendo y esta especie de, de, de tratos y arreglos y consensos eh, todo lo que no están leyendo las encuestas siquiera, porque lo que están diciendo las encuestas desde hace rato es dónde están los partidos, dónde están los políticos, dónde está el gobierno, dónde están las instituciones, quién está escuchando lo que está reclamando las calles, lo que está sucediendo con los derechos humanos, lo que está. Y eso es muy curioso porque ese envejecimiento del que estoy hablando nos sitúa, sobre todo a nosotros que estamos, digamos, en estos terrenos de la eh, comunicación política y demás, es, estamos en una crisis tremenda porque el mundo cambió, los lenguajes han cambiado, hay mucha gente tratando de decir cosas la gente no está entendiendo, no hay propuestas, las únicas propuestas eh, son las de Petro, digamos, Petro es el que está imponiendo la agenda en ese, en ese escenario eh, pero aún así es una agenda que traía ya desde, desde la campaña pasada, pero por supuesto eso es una ventaja y me parece que hay mucha gente, muchos candidatos, muchas aspiraciones pero creo que todavía falta mucha gente nueva por entrar y creo que eso es lo que viene ahora, es dónde están los discursos ya no funcionan Ahora tenemos dónde, dónde están las propuestas, dónde están las ideas. Y aquí nosotros los comunicadores eh, y nosotros y, y, y el mercado de la comunicación política tendrá que hacer un esfuerzo, tendremos que hacer un esfuerzo muy grande para innovar en medio de, este, de esta tragedia que estamos viviendo. Eh, porque no nos está sucediendo solamente a nosotros, está sucediendo en el planeta entero Así que lo que viene va a ser muy, muy interesante y yo creo que lo mejor está por venir y que toda esta racha que estamos viendo de los eh, políticos y a través de los medios tradicionales y demás, eh, tiene que entrar en otra fase y vamos a ver nuevos protagonistas.
0: Yo voy Bien. a ser un poquito de abogada Bien. del diablo acá. Eh, yo tengo varias preguntas eh, frente a lo que les he escuchado decir. Eh, y, y arranco por, por plantear algunas cosas como para abrir la discusión hay una crisis de partidos políticos y mi pregunta es ¿los necesitamos? ¿los seguimos necesitando? Eh, hay una proliferación de candidatos no deberíamos alegrarnos de esa proliferación de candidatos pensando de pronto con el deseo que esto alimente la argumentación en un debate político de mayor nivel eh, o por lo menos de mayor eh, capacidad eh, de figuras hablando desde puntos de vista distintos. Podríamos decir que esta proliferación de candidatos va a terminar planteando una serie de ideas que nos digan que ellos sí están oyendo la calle. ¿No es este el momento acaso de esa mecánica y viene después el tema de la propuesta, porque estamos esperando propuestas hoy, cuando apenas están definiéndose cómo se van a dar esas candidaturas. Un poco lo que cuando los oigo me surge como pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué les hace a ustedes pensar estas frases como personas que no tienen ningún chance? Eh, en un Bien. escenario como el que hemos vivido, en una situación como la que hemos vivido, en países donde han ocurrido cosas como las que han ocurrido, ¿qué nos hace pensar que figuras nuevas, o figuras que hayan sido de la política, pero que hoy entran en el escenario electoral, no tengan ningún chance? Un poco Diana, para abrir el debate, yo, ¿no?
4: Diana, yo quería hacer una pequeña eh, comentario de, de, de lo anterior, sobre el tema de... de del tipo de campaña y lo que estaba sucediendo. Yo me reafirmo, so, ahorita no estamos en campaña, el ciudadano común tiene demasiados problemas para estar pensando en los políticos, que es lo que más detesta.
0: Pero está no es al contrario, Germán, perdóneme, no es, no. Eh, pero entonces ya la política no sería esperanza, o sea, si el, si el, si el ciudadano, no, si los ciudadanos porque, tenemos problemas. Porque la política
4: tiene unos tiempos, y ah. ahorita el ciudadano está en sus problemas, los políticos y la campaña todavía le falta mucho, vuelvo y repito, el único candidato es Petro con su mismo discurso de hace cuatro años, pero el ciudadano común, no nosotros que estamos interesados en la política y los mismos políticos que somos la inmensa, inmensa, inmensa minoría, estamos mirando esto, pero el ciudadano no está en estos debates, no está mirando qué propuestas están haciendo los, los candidatos porque todavía no es, no es el tiempo, para eso faltan muchos meses, lo único es que apenas, apenas en la discusión política están saliendo los 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 candidatos y faltará mucho más para que salgan los temas que van a plantearle al, al, al ciudadano entonces todavía todavía estamos a, a años luz de, de, de ver eso y, y de ver esa ese esos esos esa campaña caliente que
0: llamamos nosotros. Mónica.
3: Pues yo primero quisiera mencionar algo que me parece importante, y es que esto no es nuevo y difiere un poco de la posición de Carlos. No es que el sistema se envejeció, hay dos sistemas, hay uno para elegir rama ejecutiva y hay otro para elegir rama legislativa. Para la rama legislativa es muy importante el partido y en este momento es súper importante. Y cuando hablemos de las elecciones de Congreso, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo la salida de Robledo, la salida de Mocus, la salida de Uribe, la salida de Roy Barreras... Es, es un golpe durísimo al Congreso y va a cambiar la elección con respecto a la elección anterior, pero las elecciones ejecutivas han venido siendo de listas eh, y de candidatos de firmas desde hace mucho tiempo en las elecciones locales, esto es una tendencia creciente, las gobernaciones, el 32% se eligen por, por firmas, eh, y además los candidatos en las ciudades principales generalmente están por firmas. Entonces, lo que estamos viendo es una consolidación de ese sistema de candidaturas por firmas, en donde en, en, la, en la pasada eran 8 de los 16 candidatos presidenciales por firmas, entonces tenemos una elección mucho más larga, efectivamente, porque van a tener gente haciendo, eh, elección, pues, haciendo campaña desde mucho más temprano, pero sinceramente creo que, la, que esto no empieza hasta que los partidos efectivamente no tomen decisiones y ese es un poco este preámbulo que es, eh, digamos, eh, molesto ¿no? para la ciudadanía de escuchar, si lo tiene que escuchar porque pues tiene que ver con las, con las, eh, las peleas internas, pero, pero creo que los partidos están ahí y tienen una función y es agregar esas preferencias y encontrar los candidatos para ganar las elecciones.
2: ¿Quién más?
5: Ángel tenía la, es que la mano Angel. levantada Sí, eh, <ríe> tengo la mano levantada para decir un par de cosas eh, Bueno, primero me parece que estamos en un momento absolutamente político La gente está llena de preguntas, hay una incertidumbre enorme Y cuando hay preguntas, esas preguntas requieren respuestas si consideramos que la política es la articulación de cada uno de nosotros con los demás, creo que es un momento absolutamente político y no es que la gente esté pensando en personajes políticos, pero la gente está necesitando respuestas políticas. Mirando el tema desde otro lado, los partidos que vos preguntabas, Diana, los partidos... En el viejo esquema de los partidos, no viejo, en el esquema tradicional de los partidos, los partidos representaban ideologías, representaban pensamientos, formas de ver la ¿También? realidad. Claro, y lamentablemente lo que viene pasando acá es que los partidos se han ido vaciando de, de, de pensamientos, se han ido basan, va, vaciando de lecturas del mundo, lecturas de la realidad y lecturas de hacia dónde. En esa medida... Creo que, por un lado, cuando miramos el Congreso, inevitablemente, como estructuras, como organizaciones, son absolutamente necesarios los partidos. De cara a la presidencia, en esa lectura que hacemos de que el presidente es como el capitán del barco, el llanero solitario que está por allá, uno puede pensar que el presidente no es tan necesario y se puede llegar por firmas. Sin embargo, un presidente que llega sin tener apoyo en el Congreso es un presidente que está muy debilitado desde el vamos, ¿no es cierto? Y viene la mermelada, y vienen todas ese tipo de historias Entonces creo que hay una serie de cosas que hay que ver. Y lo que Petro se sigue destacando es porque prácticamente si miramos el abanico, el único que está tirando alguna lectura ideológica de las cosas es Petro. Es decir, él como el solitario, ¿no es cierto? Está tirando línea y está convirtiendo en una realidad movimientos que no tienen reconocimiento como partido pero eso es lo único que está pasando en esa medida. Ahora, Germán, qué pena con vos, pero me parece que la gente está necesitada de respuestas políticas mucho más que en muchísimos otros momentos, y ahí recojo lo que vos decías, Carlos, que es, yo creo que no todo está perdido, que no todo es una porquería y demás, pero que está debilitado el esquema institucional, quiero decir, el esquema en el cual uno creía y eso le daba una cierta tranquilidad de que está en un mundo confiable, ok, eso está muy débil muy gastado claro, y muy cómo manchado, se va a rein... muy...
0: eh, tremendo reto Eso. el que tienen estos candidatos para reinventarse cuando hay una de un debilitamiento institucional de carácter electoral para volver a creer en la política como una posibilidad de solución después de lo que ha pasado y en medio de una pandemia que es un poco lo que le entiendo a Carlos pero también con el envejecimiento de las estructuras. Yo los invitaría a que para poderles preguntar en términos de comunicación política y de la experiencia de ustedes, si dividimos un poquito el abanico de lo que hay, un poco en lo que, si están de acuerdo en lo que planteaba Becasino, que tenemos un sector izquierda definitiva y, y con lectura ideológica y, y, li, y línea ideológica, Petro, donde se ha metido ahora Roy, eh, y luego nos vamos hacia Verdes con Camilo Romero, y más Verdes con Galán, Fajardo, y bueno, Robledo, que está dentro de esa coalición, que ahora está con eh, muchos conflictos eh, internos, por lo menos hasta que haya la consulta, tendríamos como un primer bloque, eh, que sería izquierda profunda y centro, eh, luego tendríamos lanzamiento por firmas con Echeverry hoy, Juan Carlos Echeverry, tendríamos a FICO, los desgobernadores, está verano, sería un segundo bloque luego tendríamos el de Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga tendríamos ya pues el intento de María Fernanda Cabal eh, así como hablaban antes de los enanos verdes yo hablo de los enanos democráticos hoy supe que bastantes enanos democráticos están metidos ya con ganas de lanzarse eh, y quién me faltaría, digamos, ahí habría como, como tres ¿Ah?
3: de
0: Ah, ese ese, 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 Fico, Carlos, Peñalosa, eh, Fico, Peñalosa, eh, eh, el sector desgobernadores más Juan Carlos Echeverri, que hoy se lanza por tal. firmas, tendríamos como un sí. bloque que, que está ahí, ¿cuál me faltaría?
2: No, Diana, yo creo que los tienes eh, todos mapeados, los principales, yo simplemente añadiría a actores políticos que están en búsqueda de un candidato, como decían, seis, autor, seis actores en busca de un autor. Eh, que son el partido liberal
0: busca Alejandro partido, de Alejandro
2: Gaviria busca de un candidato entonces hablábamos de la, del papel de los partidos y todas las cosas y sí. en, nos encontramos con que el centro democrático bueno el centro democrático más o menos el partido conservador, el partido de la U cambio radical, el partido liberal para mencionar cuatro de los grandes partidos en Colombia Así es. están sin candidato y sin mecanismo propio para buscar candidato Van a ver cómo lo hacen y cómo lo buscan, y están viendo a ver si se unen entonces a la coalición de aquí o a la coalición de allá. Se si hace una consulta con, con el, en, entre ellos, se si hace una consulta más allá, pero no tienen un proceso articulado de búsqueda de candidatos eh, y de organización de primarias Camilo. o de.
4: Camilo, en el tema conservador están sonando David Barguil y Cárdenas. Y,
2: sí, y No, y Está... Echeverri, o sea, pero, pero, pero uh -huh. otra vez. Bueno, digamos, pero ya pero, Echeverris, pero ya, digamos, yo quería que nos partidos. concentráramos
0: en lo que están la, lo que hay, digamos, lo que está definido y podríamos hacer un cuarto bloque con estos actores en blusca de autor. Eh, ...que sería el cuarto bloque... ...entonces nos quedaríamos con... ...para hacer el análisis un poco por orden... ...si hacemos una lectura de Petro... ...ustedes dicen línea es el que está tirando línea... ...me pregunto hasta qué punto la llegada... ...por ejemplo de Roy o de algunos otros... ...representa la llegada de una especie... ...de clientelismo político... Eh, que, ...que le puede dañar... ...o le puede servir... ...esa sería una pregunta allí... ...¿cómo ven ustedes en términos de la coalición de la esperanza... Eh, ...la estrategia de comunicación política... Eso sería como para que nos quedáramos en ese primer bloque, si les parece.
2: Yo, yo arrancaría, si me permiten... Perdón, perdón Mónica, adelante, por favor.
0: No, yo
3: simplemente sí. estaba diciendo que a mí me parece que en, en términos de estrategia electoral es, es muy interesante. Roy Barreras, en su última elección, cinco periodos, es un experto en, el, en ser elegido en el Congreso y hacer elegir 110 mil votos, lo mismo que Armando Benedetti, ellos tienen unos electorados muy comprometidos con ellos y creo que ahí, eh, digamos, el, digamos, la elección al Congreso es muy distinta y, el, y, y los candidatos del partido de la son muy distintos a Petro, pero entonces creo que ahí hay una, hay una estrategia electoral importante. Eh, para mí, muy inteligente, que de pronto le hace La estrategia la López Obrador en México. De la
4: del del de electorado en campaña. Pero... Muy bien. Diana, Germán. Diana, yo creo que Petro todavía va a durar de candidato único mucho tiempo. Mientras todo, todo este sistema de, de las consultas, de las firmas, todo se, se define, Petro va a seguir de candidato único.
0: Muy bien. Eh, Carlos.
1: Eh. Yo sigo y aclaro un poco a lo que estaba diciendo Ángel. Por supuesto, yo no estoy diciendo que todo está perdido. Lo que estoy diciendo es que cambió todo el panorama. El mapa cambió. Y lo digo en los siguientes términos. Cuando digo que envejeció el sistema, el sistema inclusive político, las lecturas políticas que nosotros mismos hacemos, es, digamos... Hablemos de los medios de comunicación. Nosotros estamos aquí en un medio de comunicación tradicional y con mucho prestigio político en, en, una, en un núcleo de opinión tradicional.
0: Pero eso sí quiero hacerle una claridad envejecidos no estamos nosotros o por lo menos no yo, usted quédese. o sea, si usted se siente envejecido, eso, quédese usted por allá con eso, pero no nos eche ese cuento acá, para este
3: lado
0: estamos tratando de rejuvenecernos Carlos Exacto.
1: me estoy refiriendo es esa explosión de la calle como escenario, que hemos visto que llegó para quedarse realmente porque es que lo que no habíamos visto es que toda esta que llamamos el estallido social y yo lo estaría de, lo llamaría más el estallido generacional que es una nueva generación que sale que ha perdido miedo digamos y que está poniendo su vida misma en las calles eh, es muy atractivo para unas nuevas audiencias políticas porque es que los jóvenes están en la política es que lo que no veíamos tradicionalmente, precisamente en todas las campañas, decimos, no, sí, no, pero dediquémonos a, la, a los mecanismos políticos tradicionales y a las coaliciones y demás, porque los jóvenes hacen mucha bulla, pero no votan. Entonces, ahí es donde yo digo, un momentico, yo creo que eso es lo que tenemos que mirar y estudiar, y los partidos y los políticos deberían estar viendo con mucha atención. De hecho, lo están mirando. De hecho, todos están diciendo, estamos escuchando a los jóvenes, nos estamos reuniendo con la primera línea, estamos recorriendo el país para conversar, y los jóvenes en la calle lo que están diciendo es, no queremos a los políticos en este cuento. Y cuando dicen a los políticos, es a los políticos tradicionales. Entonces, por un lado estoy diciendo, la calle está hablando. El sistema cambió un poco en eso, y eso está llamando mucho la atención de una, no solo de una generación, sino de unas clases populares que tradicionalmente no se han hecho sentir, digamos, con esa fortaleza. Eso por un lado. Por el otro, los medios nuevos, o sea, los medios digitales, que son los que le han dado precisamente, es que si vemos los noticieros, inclusive de televisión, las imágenes de todas las marchas y de los sucesos en las noticias son de teléfonos celulares porque todo el mundo se volvió reportero en la calle entonces eso me parece que tiene que tener una influencia y va a tener una influencia tremenda en las campañas mismas entonces tenemos eso de un lado, por el otro lado vemos que hay gente como en el caso por ejemplo de este, todos quieren con Gaviria Alejandro con Marilyn pues eh, ese es un tema muy interesante y muy curioso porque Alejandro, que yo diría que ni siquiera es un buen político, es, es, es un técnico, un académico, un tipo muy atractivo precisamente porque tiene digamos esa, ese viso de intelectual poético ético muy atractivo para la gente joven por estar en medio de, 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 del tema, digamos, de vestido de esta cosa de la academia. Sin embargo, cuando ustedes ven lo que está tratando de hacer hoy, que se trae ese, ese, ese este, este formato chileno de hablemos, hablemos Chile, tenemos que hablar Chile y está haciendo con las universidades y con algunos grupos económicos una gran encuesta, un gran taller un gran diálogo nacional muy moderno, coordinado por las estas, recogiendo información para estructurar propuestas desde la academia y y desde el sector privado, para llevar y ponerlo en la agenda pública política, porque lo que quieren es hacer eso. Entonces, todo esto tiene que tener, son formatos nuevos para nosotros. Y ahí es donde yo me estoy refiriendo, que de pronto descubrimos que, que seguimos hablando de la mecánica de que si sí, el Partido Liberal y el de la U, por supuesto que el Congreso, de hecho, es muy importante. Y ahí es donde se está enfocando, digamos. Claudia López está proponiendo ahora que hay elección de los consejos eh, de, de juventudes. juventudes. Que nadie le ha parado bolas a ese tema que es un, 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 eh, que es un formato nuevo de participación ciudadana. Ya le están poniendo el ojo porque en esos consejos de juventud que se eligen ahora en noviembre, ahí ella misma está pidiendo queremos o hagamos, un, hagamos una hagamos una un, un proceso de, de, de papeleta de aquí para que puedan votar por, eh, por jóvenes mayores de 18. Entonces. Pero. Eso es una cosa que está sucediendo allí también. Sí.
0: Claro, entonces, Carlos, pero fíjese estar... que eso que usted está planteando hace parte incluso de, de del análisis de estrategia de comunicación política que yo quería que hiciéramos, porque eh, podríamos entonces ubicar que eh, ya usted se, ya usted habló entonces del de, de los seis eh, actores en busca de autor eh, y lo y ubica, digamos, esa, esa como una especie de renacimiento de o, o, o de modernidad eh, en, en el escenario político igual que lo que está pasando con el Consejo yeah. de Juventudes, pero mi, el, mi idea un poco para entender el momento político que tenemos es analizar si eh, por ejemplo lo de los gobernadores también puede terminar siendo eso o no, o si es yeah. parte de lo mismo con una manera diferente de presentarlo, es un poco analizar desde lo que ustedes están viendo desde la comunicación política que les está llegando, desde los diferentes grupos y desde los diferentes, eh, desde las diferentes candidaturas. Pero tengo que hacer una pausa, ya regreso con ustedes.
1: Hora 20
0: regresamos en hora 20 se dice, con los que saben, Camilo Granada, Carlos Duque, Germán Medina, Mónica Pachón, Ángel Becasino, y un compromiso, que este grupo se mantenga, porque este es el primero de 50 debates que vamos a hacer de aquí a las elecciones. Eh, no todos con ustedes, obviamente, tendremos políticos, analistas, de todo, pero serán ustedes mismos los que acá, les voy a guardar cada audio, para que cada vez que nos veamos, entonces, podamos mirar eh, cómo va evolucionando el país, ustedes, si nos envejecemos o no, cómo llegamos a esas elecciones. ¿Compromiso? Compromiso. 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 Bueno, adelante. ¿Quién sigue? Yo Mónica iba a decir quería decir. Algo. Algo. Mónica, de, yo, ¿no? iba a decir, sí. yo
3: iba a decir algo sobre, sobre lo que mencionó Carlos y es sobre esta nueva coyuntura. Y yo me voy a atrever a hacer una comparación eh, en el 2010 con Antanas mopus vimos una movilización de jóvenes muy importante, una elección en donde además las encuestas eh, nos decían unas cosas y, re, y resulta que los resultados eran otras. Y a mí me parece muy importante, eh, Sergio Fajardo también tuvo digamos momentos muy importantes de popularidad que se acabaron después de las elecciones de Congreso y quiero llamar la atención sobre esto. En otros países de, 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 la, de América Latina, la elección presidencial y la elección del Congreso son el mismo día. Por tanto, ahí uno puede ver cosas completamente raras, como lo que pasa en México, como lo que pasa en Perú, porque el arrastre de esa elección presidencial es inminente. En Colombia, quien arrastra la elección presidencial y va a decantar la elección presidencial, es esa elección en marzo que contiene las consultas. Y a mí me parece que no debemos olvidar eso, porque como decía... Eh, Germán, hay dos políticas acá, la política tradicional, que es la del Congreso, y está la política de la opinión, y si están divididas y hay mucha fragmentación, los congresistas jalan muchísimo al final, el partido de la U no tiene a nadie que diga desde el partido de la U, pero sacan sistemáticamente el 18 o 19% de la votación en el Congreso, y eso hace la diferencia, cuando uno va a ganar o perder, y eso lo sabe Juan Manuel Santos y lo sabe todo el mundo Partido Conservador, la misma cosa entonces simplemente hacer alusión a que nuestro sistema está guiado por la elección del Congreso y no necesariamente por la presidencial y ahí yo creo que hay una gran diferencia entre los sistemas presidenciales latinoamericanos y el de nosotros Camilo Granada
2: no, pero Ángel también tenía la mano levantada, yo tengo varios comentarios sobre Petro, pero Ángel ¿tú querías decir algo?
5: Sí, quería comentar dos cosas que me parece que hay que mirarlas y más con la invitación de Diana de seguir viendo la evolución de esto. Por un lado, el aumento violento de la pobreza en el país e incluso de la gente que entró en la miseria. Eso, si nos guiamos por lo tradicional, y ya que hablaba Mónica del escenario congreso de marzo, nos da una relación pobreza, necesidad, clientelismo, pero entra una pregunta, ¿de dónde sale la plata para ese momento? Porque hay otro momento donde uno observaba orígenes de patas que se movían con el clientelismo. Ok, hay un, un, un signo de interrogación sobre ese frente, pero es algo que hay que tenerlo en cuenta por la relación del fuerte incremento de las necesidades. Y de lo que es la mecánica tradicional clientelista. Por el otro lado, hay otra cosa que, que yo creo que se debe observar. Si miramos las dos últimas elecciones más o menos vecinas, Ecuador y Perú, Pasó que llegaron al final, en el caso de Cor, llegaron cuatro candidatos. Uno en 32, dos en 19 y uno en 16 y pico de participación en la primera vuelta. Y tuvo que meterse cabeza a cabeza cuál de los dos que salieron segundos era el que pasaba segunda vuelta. Pero el que salió cuarto quedó muy cerca de pasar la segunda vuelta. Esto quiere decir que la fragmentación... Es lo que está mandando. Si miramos la elección de Perú, había seis candidatos en el tramo final de la primera vuelta con posibilidad de ser los que pasaran la segunda vuelta. Seis. Entre los seis de Perú y entre los cuatro de Ecuador, hubo dos fenómenos que también hay que observarlos. Decimos acá, no me acuerdo si vos, Carlos, dijiste, que los jóvenes no votan. Sin embargo, en estos dos lugares hubo un comportamiento siguiendo el comportamiento en TikTok, de un candidato que fue Herbás en Ecuador, que apareció de golpe y tuvo 16 y pico, y si uno observa su campaña, hay una clave clarísima que fue el manejo que tuvo de TikTok. Por el otro lado, si uno mira en Perú, un candidato gris acabó peleando el segundo lugar con Keiko Fujimori, que era de Soto, y en de Soto fue fundamental la franqueza, la sinceridad con la que jugaba a torpe en TikTok. Entonces también es otro elemento de la campaña que hay que observar qué va a seguir pasando de acá en adelante. Y el último comentario que quería decir es que a veces mmm, somos un poco cliché cuando miramos las cosas. Lo digo por el caso de Roy. Yo observo que Roy tuvo unos desempeños muy notables en Congreso con víctimas y con una serie de temas que creo que han marcado en él, en defensa de la paz y ese tipo de cosas, y que me imagino que es un contenido que también juega dentro de ese cóctel que se está armando medio raro en el pacto histórico. Entonces, creo que también aparte de las conductas tradicionales hay que medir el impacto que puedan tener algunos contenidos del desempeño político de algunos personajes, caso Robin, ¿no?
2: Sí. Diana, yo quería decir Camino. un par de cosas rápidamente. Eh, eh, lo primero, frente, frente a Petro, quiero resaltar el hecho de que como hemos dicho, él arrancó eh, eh, campaña desde al otro día de la de la, de la segunda vuelta en el 2018 eh, y en esto quiero resaltar algo que también ha cambiado el panorama político y lo va a seguir cambiando hacia adelante, es que la reforma política le dio ese ese espacio como senador al segundo al perdedor de la segunda vuelta presidencial le dio un espacio en, la, en Bogotá, por ejemplo, a, a Carlos Fernando Galán como, como concejal y se ha desempeñado bien como presidente del consejo y eso los posiciona a los perdedores para una segunda oportunidad en la siguiente vuelta, como lo está pasando en la siguiente elección, como está pasando con Petro y muy seguramente con Carlos Fernando Galán de cara a las elecciones eh, próximas, pues en las próximas elecciones de, de alcalde de Bogotá. Entonces, eso cambió la dinámica y frente a lo que decía Mónica, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta, como decía, como decía Carlos y como decía Ángel, es que el mundo ha cambiado mucho desde el 2010 y, 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 el, y los resultados del partido de la U en el 14 y en, y, y en, el, y en, el, y en el 18 y en el 10 incluso… Eh, van a ser muy distintos esta vez porque la política cambió, porque estamos atravesados por la pandemia, por la crisis económica, por el empobrecimiento, porque la gente por primera vez en Colombia y en muchos otros países, pero en particular en, en Colombia, ha perdido una buena parte de la esperanza. Y por eso es que yo creo que coincido con, con Carlos y con Ángel también en el que la gente está esperando una narrativa política, está buscando una... Una una, una una lógica política y por eso estamos en campaña la elección del candidato llegará claro, la gente termina muchos terminan diciendo esa, esa votos, narrativa en, política en, en, que el, se en,
0: necesita eh, eh, será determinante en, en qué temas eh, Camilo señora en qué temas va a ser determinante esa narrativa política
2: no, en la, en la capacidad de articular esos movimientos de calle, esa, esas personas que ya no se encuentran eh, que están cada vez más desvinculadas de los partidos, eh, no solamente el ciudadano común, sino los mismos actores políticos, eh, que ya no encuentran, en y es cierto, Mónica lo dice, eso viene ocurriendo desde hace un tiempo, pero ahora los, 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 los partidos están, en el 18 lo vimos, y lo vamos a ver aún más en, este, en, esta, en esta ocasión, los partidos están buscando a ver a quién se le pegan, en vez de un candidato buscar en qué, can, en qué, en qué partido que es todo lo contrario, antes la gente buscaba un partido para llegar al poder, ahora los partidos están buscando a alguien para llegar al poder sí. la lógica cambió por completo entonces eh, lo, la, la, frente a la crisis económica frente a la crisis social frente a la crisis de derechos humanos que está viviendo el país, la gente está buscando una narrativa y una narrativa entre otras cosas que o tenemos dos narrativas o la de la polarización que es la que alimentan los extremos de unos contra otros, o una, una, una narrativa distinta que supere esa polarización, y habrá que ver, y ese es el debate para mí en, en, en estas elecciones, o volvemos a un esquema de polarización extremo como pasó en Perú, eh, en parte como pasó en Ecuador, eh, en parte como pasó en Estados Unidos, o, o, bus o encontramos un espacio en el cual haya una, una narrativa de centro, y una narrativa eh, de reconciliación, que permita unir a la gente para salir de la crisis. Uh -huh. O seguimos buscando culpables de la crisis y chivos expiatorios para 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 saldar cuentas del pasado y no para resolver el
0: futuro. A mí Entonces, me gustaría, no todos tienen que contestar sobre lo mismo porque además nos quedan escasos 15 minutos y no quisiera dejar de preguntarles quién quiere escoger sobre la coalición verde. De la, de la esperanza, como ven eh, que quien quiere hablar sobre esa coalición específicamente para mirar las figuras de Galán, del mismo Humberto de la Calle que ha estado haciendo columnas muy importantes sobre esto que estamos hablando acá, sobre Fajardo, sobre Robledo, sobre Camilo Romero ¿Quién hace el análisis sobre los gobernadores el equipo de Fico, Peñalosa Verano la, por firmas Echeverry ¿Quién hace el análisis sobre ¿Qué papel va a jugar el uribismo esta vez? Como ven. Y una pregunta final para todos, que es, Alejandro Gaviria, ¿tiene posibilidades reales? ¿Es el candidato eh, sorpresa que necesita el país? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Yo quiero, perdón, perdón Ca eh, Carlos. Compañeros, eh, me parece que la pregunta tuya entra precisamente. Es muy oportuna. Eh en este momento con lo que estaba pensando. A mí de todas las coaliciones, realmente la que más me ha llamado la atención son los esfuerzos que están haciendo en los verdes, digamos, la coalición uh -huh. de la esperanza. Pero en la, en la coalición de la esperanza, digamos, a mí me parece que Fajardo ha perdido mucho terreno dentro de las opciones y con, y con, y con la entrada, digamos, de un personaje como eh, Juan Manuel Galán. A mí me parece que Juan Manuel Galán, ya que, eh, que Camilo mencionaba el tema de narrativas, porque es uh -huh. que las narrativas y los relatos son muy importantes para con conectarse con la gente. Y el relato que tiene Juan Manuel, que ha venido trabajando con el tema del narcotráfico, me parece que es muy poderoso, precisamente por ser tan difícil y, y un reto político tan inmenso, llega con mucho más facilidad o entra con mucho más facilidad en unas audiencias nuevas también porque cuando uno habla aquí del narcotráfico le está hablando a todo el mundo realmente y en, y en un tema que nos ha afectado tanto en términos de violencia, de corrupción como cuando decimos el Congreso lo que está sucediendo y demás pues está muy relacionado con esto a mí me parece que Juan Manuel inclusive con todo lo que está también eh, que muy probable que salga eh, que, que salga eh, eh, su validez política, su validación política del nuevo liberalismo esa resurrección del nuevo liberalismo que para las nuevas generaciones, el nuevo liberalismo no, es, no existe hoy pues sí. hay, una, hay un relato nuevo es, ¿sí? es un, una herencia que dejó un galán que es como un mito que Queda por ahí como esas cosas de las camisetas de, con, con los símbolos el Che y demás, ahí está Galán, está el tema del narcotráfico, esa, esa especie de contradicción entre un, un mártir del narcotráfico y un hijo hablando de legalización y, y, y de normalización de, de ese fenómeno, en fin... Eh, eso sí. me parece, eh,
5: yo yo quiero sumarme que sí. a Carlos un segundito. Estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Me parece que hay una cosa que es importante si Juan Manuel lo aclara bien. Porque no está hablando exactamente de legalización. Está hablando de que el Estado tome el control de algo. El Estado pido es lo que facilita las... todo el, las que te derrasa. Me parece en ese es lo que era tu pregunta, Diana. Estoy totalmente de acuerdo que lo más interesante que está pasando es ese relato que está instalando Juan Manuel Galán, ¿no? Ahí todo. Quería comentar eso en apoyo de lo que estás diciendo vos, Carlos. Muy
0: Perdón, bien. Mónica. Sobre los gobernadores y, y Echeverry por firmas. ¿Quién? A mí, a, mí, a
3: mí lo que me parece, solamente para añadir a la coalición de la esperanza, me parece que que hay una crisis realmente del Partido Verde, eh, la relación con Sergio Fajardo y yo personalmente pues veo atractivo el discurso, Carlos, pero los temas clave que la gente menciona son inseguridad, corrupción, costo de la vida, desempleo, economía, eh, digamos que para mí hay ahí como una necesidad, impresionante en la, de, de mucha gente que cayó en la pobreza no entendería cómo es, este es el momento de ese discurso narcotráfico, la verdad lo veo muy improbable, a pesar de que me parece que el apellido de Galani, pues por supuesto el trabajo del ex senador ha sido importante no, no siento que ese sea el tema que va a, a, a dividir la elección o que va a poner eh, a, a un candidato encima de otro.
0: Camilo
2: eh, Diana, yo, yo es que hablo de, 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 del tema de los gobernadores. Y ese es un tema que me parece interesante porque es una vieja aspiración también de este país viejo, viejamente descentralizado y centralista. ¿no? Entonces, eh, aquí por primera vez, presidente, porque no hay partidos que lleven al tema nacional, eh, estamos encontrando una, una confederación de líderes regionales que de diferentes partidos y diferentes movimientos que están diciendo, oiga nosotros podemos sumar y recomponer el rompecabezas nacional desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces, esa es una figura interesante. La pregunta, la gran pregunta para ellos y el gran reto para ellos, para cualquiera que salga de esa coalición o de esa, de esa consulta entre, entre líderes regionales, es precisamente quién va a lograr trascender su arraigo regional para llegar a la estatura nacional. Federico Gutiérrez, Peñalosa. Y no hay no sé mujeres, si dirán, no, Alejandro, a excepción Alejandro de Dilian Francisca. No. no hay,
0: no hay mujeres. No han hablado de una sola mujer. Dilian Francisca no, no, en los gobernadores la, y de resto. Pero Dilian
2: Francisca, lo que pasa es que Dilian Francisca tiene el problema de que como ella está de directora de la U, entonces pues tendría que una situación extraña en la cual ella está como dirigiendo el partido, pero tendría que mirar si efectivamente ella va a, a, a sumarse a esa a esa a esa coalición de regiones eh, para llevar a, un, a una a una unión a una unidad nacional, digamos. Eh, pero la mayoría
3: son de, mayor de derecha, ¿no? O sea, en el centro democrático. Bueno, María Fernanda Paola
0: Olguín, Cabal, eh, Paola Paola Olguín, Valencia, pero no no eh, todavía lanzadas como tal. Eh, María Fernanda es la única que ha dicho. ¿Cómo, que, cómo no, va acá, a jugar Uribe? Sí, sí. Germán Medina.
4: Dime, Diana,
0: ¿cómo cree usted que va a jugar Uribe en esta elección?
4: Pues yo, antes de hablar de Uribe, yo quisiera meter en el tema la, la, la realidad en Colombia que ha pasado en las últimas elecciones, que es cuando la gente vota en contra de otro candidato. Es cierto. Lo, lo vimos en la, la elección pasada y lo hemos visto mucho en las elecciones en Latinoamérica, y es el caso de Petro. Petro va a mover muchos sentimientos en contra y mucha gente no va a pensar ni en la narrativa, ni en las propuestas, ni en nada. Una inmensa mayoría de colombianos van a tomar su decisión simplemente porque Petro puede estar ganando las elecciones.
0: Muy bien, entonces como nos quedan tres minutos, si una figura como Alejandro Gaviria aparece en, de manera definitiva en el escenario electoral, eh, ¿cómo lo ven ustedes? Ángel Becasino.
5: Pues yo creo que el arquetipo que representa Alejandro Gaviria no es un arquetipo nacional. Creo que refleja a un sector de Bogotá. Creo que le faltaría mucho terreno para convertirse en algo que tenga un significado nacional. Por consiguiente, pienso que es un buen rector de los Andes y
4: no es un buen candidato político. Eso. Totalmente de acuerdo con, con Camilo. Ángel. Yo creo yo yo
2: creo lo contrario yo creo yo creo para, porque para eso está la para eso es la campaña no eh, para para proyectar nacionalmente una persona y quiero volver a mi tema de las narrativas y es que yo creo que precisamente, si estamos buscando un arquetipo una de, 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 de persona que sea conectado con los con los con los jóvenes que tenga una narrativa sobre el narcotráfico eh, eh, carlos distinta que tenga una una una, una trayectoria de ejecut ejecutiva más no más no de político de ese político viejo desgastado de la vieja politiquería eh, pues yo creo que Alejandro Gaviria encarna buena parte de esas cosas que no la tiene fácil por supuesto que sí estamos todos de acuerdo que es es un es un fenómeno todavía muy muy eh, eh, local si se quiere o de ciertas élites estamos de acuerdo pero esa es la, la, la definición del caballero blanco que, has, que ustedes, que son expertos más que yo en, en campañas políticas, han visto muchas veces, que es precisamente frente a un caos y una división, hay una figura nueva, distinta, que aparece y que eh, aglutina eh, precisamente para trascender el voto en contra que señalaba Germán en, alrededor de una figura distinta eh, que no genera resistencias y que en cambio es capaz de aglutinar gente. Yo creo que si Alejandro Gaviria se decide, no digo que va a ser presidente ni mucho menos, pero digo, creo que sí tiene un espacio para jugar y para tener una, una campaña con una narrativa distinta.
0: Duque.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Alejandro Alejandro es eh, una figura nueva, digamos, en este escenario. Y cuando digo nueva no es, no me refiero a la experiencia que haya tenido como ministro y demás no nueva es porque todos empezaron a coquetearlo y le han insistido en eso y, esa, y, esa, y eso provoca algún interés o un interés especial en la opinión pero yo lo que pienso es la lectura que yo hago es, todos le caminan porque todos quieren reencaucharse con la imagen de, de, con la imagen de Alejandro y el momento en que Alejandro decida lanzarse o aceptar la invitación de un partido, hasta ahí llega su atractivo el atractivo de él es la renovación precisamente y esa imagen de personaje nuevo y demás y el académico y difícil tema el de es hacer una... política sin sí. partidos no sí.
0: cuando criticamos la crisis de los partidos, miren se nos acabó el tiempo, ustedes son el grupo Estratega 1, hay un grupo Estratega 2 <risa> Que les voy a contar, son otros Estrategas
3: eh, y académicas y
0: académicos, ¿no? Y aquí hay Por muchos favor. también académicos Grupo Estratega 1 nos veremos próximamente vamos a escuchar también al Grupo Estratega 2 también en estas semanas eh, que son otras eh, otras maneras y otras opiniones porque la idea aquí es empezar a leer eh, un poco cómo se está moviendo esto, eh, ya saben son el primero de 50 grandes debates en el escenario de la campaña política que ya arrancó. Hora 2022, la hora de las elecciones.